0: de business, de marketing et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une agréable écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Révèle-toi. Pour une fois, je ne suis pas toute seule, puisque j'ai invité Leïla, qui est mon amie acolyte. Enfin, bref, vous la connaissez si vous me suivez un petit peu sur Instagram et sur le podcast. Et j'avais envie de parler avec elle de programmes en ligne, notamment la Micropreneur Academy. Qu'est-ce que ça fait finalement de lancer, gérer et développer un gros programme en ligne. Je pense qu'après trois ans, quasiment trois ans, on peut parler de ça. Euh, ça réunit 600 apprenants à l'heure actuelle. Euh, c'est une communauté qui est assez importante. Et j'avais envie de parler avec elle tout simplement des coulisses. Euh, concrètement, pour répondre à la question qu'on nous pose parfois, c'est que faites-vous <rire> au quotidien Que faites-vous sachant que c'est un, une formation en ligne qui a déjà été euh, créée du coup euh, Donc, j'avais envie de revenir un petit peu sur ça, sur euh, la gestion quotidienne d'une part, sur l'évolution aussi du programme en ligne puisque, euh, spoiler alerte, quand on a un programme en ligne, on le fait évoluer. Comme toute offre, d'ailleurs. Et aussi sur les challenges qu'on rencontre au quotidien ou qu'on a pu rencontrer. Euh, voilà, au niveau de la vente, au niveau du customer care et de la gestion, etc. Du coup, merci beaucoup, Leïla, d'être là.
1: Mais déjà, bonjour à tous. Ça me fait trop plaisir d'être de retour, voilà, sur le podcast pour enregistrer un nouvel épisode avec toi. Et pour parler, ben voilà, d'un sujet qui fait partie de notre quotidien un petit peu, hein donc euh, on a pas mal de choses à dire et je voilà, je suis ravie d'être là ben, pour parler de, de tout ça et puis ben ouais pour raconter, euh, comme tu l'as dit, c'est la question qu'on nous pose souvent, mais concrètement, vous faites quoi On a du mal des fois à se représenter ce que dans les coulisses, ben ça, ça comporte, alors que c'est beaucoup beaucoup de boulot et, et voilà, donc euh, nous c'est notre métier passion, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses, plein de choses à raconter du coup.
0: Ouais, Oui, bah la preuve, je suis pas toute seule au quotidien pour gérer ça. Il y a Leila, il y a aussi euh, Cassandra et voilà des, une équipe pédagogique qui nous aide à suivre et à chouchouter les élèves. Euh, et justement, je pense que c'est intéressant déjà de commencer à parler un petit peu de nos rôles respectifs, euh, sachant que toi, du coup, Leila, tu es responsable succès client et coach mindset, c'est assez défini quand même, même si tu mets sur tout un tas de choses euh, depuis deux ans maintenant. Euh, moi du coup c'est des fois je pense qu'on arrivait un peu moins à saisir même mon rôle euh, moi ça va plutôt être vraiment alors déjà, du suivi au quotidien parce que j'avais pas du tout envie de déléguer cette partie-là. Donc, tout ce qui est euh, live, euh, soutien des apprenants, etc., ça, je le fais. Mais aussi, moi, il y a tout l'aspect euh, stratégie, évolution du produit, lancement. Euh, comment est-ce qu'on va trouver de nos clients Comment est-ce qu'on va vendre euh, Quelle est ma vision aussi avec le produit Donc, il y a vraiment un aspect opérationnel et il y a un aspect euh, aussi... Euh, vais dire visionnaire. Je trouve ça un peu pompeux, des fois, d'employer de, de, ce terme. Mais euh, voilà. C'est complètement,
1: tu es toute ouais. la partie stratégique quand même pour voir sur le long terme.
0: Donc. Ouais, c'est ça. La direction que j'ai envie de donner au produit. Euh, euh, Est-ce que euh, j'ai envie, euh, je sais pas moi, de, de continuer les lancements Est-ce que j'ai envie d'ouvrir l'académie en continu Est-ce que j'ai envie d'élargir le positionnement Est-ce que j'ai envie de le réduire Ça, c'est du boulot au quotidien. Hein, c'est pas juste... Euh, enregistrer des vidéos et les mettre à dispo sur une plateforme si seulement c'est clair
1: ça saurait si c'était ça.
0: ça et du coup est-ce que toi tu veux nous parler un petit peu de justement de ton travail au sein de l'académie
1: ouais alors euh, bah, comme tu l'as dit c'est vrai qu'avant que je devienne bah, responsable succès client et coach mindset, voilà. Déjà, je connaissais très bien le, ton business avant parce que ben, j'étais ton assistante web. Donc, euh, voilà, je connaissais quand même déjà bien les rouages, je connaissais bien ton produit. Donc, je pense aussi que ça peut être... Tu vois, c'était la question que je me posais hier justement en réfléchissant ben, voilà, à notre, à cet épisode. Et je me faisais la réflexion de me dire ben, peut-être que c'est un métier aussi qu'on a vraiment euh, designé sur mesure pour ton business, pour notre vision du business, pour la Micropreneur academy. Mais en tout cas, les éléments phares que je pense avoir identifiés et qui peuvent être ben, imaginés pour tous les autres types de programmes et d'accompagnement comme comme celui de la Micropreneur Académie, je dirais que ça repose sur à la fois un rôle de forme donc vraiment, j'imaginais un peu, tu sais, comme à l'école le CPE, tu sais, celui qui <rire> euh, voilà, qui s'occupe un peu de toute la partie euh, gestion administrative, euh, voilà, du bon accueil des élèves, euh, gérer ben, tout, voilà, tout ce qui peut être gestion du quotidien, technique, support, euh, vraiment voilà, toute cette partie un peu administrative de l'entrée en formation, tout le long et sortie euh, de, de formation. Donc ça c'est hyper important parce que moi je me considère un peu euh, et toi aussi, mais toi c'est normal, c'est voilà, c'est ton bébé, c'est ton produit. Mais moi, en tout cas, en tant que responsable succès client je me sens vraiment garante du bon déroulé de tout ça, en fait, que vraiment on veille à ce que nos élèves aient, ben, aient accès à tout ce qu'on leur a promis, euh, voilà, tout ce qu'on a mis en place, que tout se passe bien, que ça soit fluide et que, et que voilà, et que ça soit vraiment euh, ben, cohérent, on va dire tout du long. Donc ça, c'est plus pour la partie de forme. Ensuite, il y a la partie aussi qui, moi, me semble hyper importante, c'est la partie de fond, en fait. Euh, C'est-à-dire ben, de vraiment ben, succès client, hein, de faire en sorte que je vais accompagner nos élèves à atteindre leurs objectifs et à vraiment ben, profiter de tout ce que contient euh, la formation. Donc là, voilà on est vraiment sur ben, le métier pur d'accompagnant, de, de, de consultant, de formateur. Euh, moi, qui ai aussi une partie qui, qui me passionne à fond, euh, donc voilà, ça me semble hyper important et, euh, et du coup, ben, tout ça, ces deux casquettes-là, un peu de forme et de fond, euh, je pense qu'un un, voilà, un responsable succès client se doit d'être très disponible, d'être présent tout, tout du long, voilà, on est, il faut une certaine rigueur et, et une grande disponibilité, beaucoup d'écoute aussi, euh, voilà, et une certaine forme d'empathie pour arriver un petit peu ben, à à chaque typologie d'élèves, parce que, bah, voilà, maintenant, à plus de 600 élèves, on en a vu des profils, euh, voilà, un peu différents. Et il faut être capable, un petit peu, voilà, de se mettre à la place de chacun, euh, bah, voilà, pour mieux comprendre leurs enjeux et, et voilà, et pouvoir, bah, les accompagner euh, au mieux euh, tout au long, quoi.
0: Ouais, t'es devenue la personne indispensable à l'académie. Et, euh, c'est vrai que moi, je m'en suis jamais cachée. On est hyper complémentaires. Euh, dans le sens, alors en fait, on a on travaille ensemble parce que déjà il y a il y avait un flux croissant d'apprenants, mais aussi parce que j'avais envie qu'il y ait un aspect euh, vraiment coaching, mindset, donc le travail sur l'état d'esprit, euh, la psychologie, la gestion des émotions. Euh, moi, je m'en cache pas, c'est pas du tout mon taf, c'est pas dans mes compétences. Enfin, en, en tant qu'humaine, bien sûr, je sais interagir, euh, je sais faire preuve d'empathie, etc. Je sais conseiller les personnes, mais toi, t'as vraiment ce côté-là qui permet d'en faire ton métier, hein, tout simplement, euh, cette faculté à voilà à accueillir euh, les émotions, à comprendre un petit peu ce qui se passe vraiment en creusant bien dans la tête de nos apprenants, alors que moi, c'est plutôt, euh... c'est toute la différence finalement entre euh, le métier de formatrice comme moi et euh, de coach euh, comme toi. Euh, oui. Moi, c'est vraiment, voilà, je, je pense que je suis bonne dans mon métier d'enseigner de, euh, des stratégies, de faire ça avec... Euh, pédagogie, euh, j'adore l'aspect aussi stratégique du développement de l'académie et de ma boîte, mais après c'est vrai qu'il y avait ce côté euh, euh, comment dire ouais, euh, ben, gestion des élèves au sens euh, voilà psychologique, etc. que au moi je vraiment... suis... Ouais, c'est ça. Que moi... Ouais. Euh, ben, je faisais un peu avant que ça arrive, mais je veux dire, euh, moi, je suis pas du genre à, à faire des choses que je ne maîtrise pas. Donc, euh, voilà, c'était en mode, je vous aide sur la stratégie, mais après, tout le reste, c'est compliqué pour moi de vous faire travailler sur la légitimité, euh, le manque de confiance, etc. Et c'est vrai qu'on me l'avait réclamé, ce volet mindset. Euh, je me rappelle, dans les retours que j'avais en 2020, tout début 2021, avant que ça arrive, c'était vraiment, voilà... Euh, J'ai toutes les stratégies euh, en main, mais il manque effectivement cet aspect euh, état d'esprit. Euh, J'ai besoin de le travailler. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, moi, je renvoyais vers des coachs, dans des programmes de, de coaching. Et euh, du coup, toi, t'apportes un peu ce, ce volet-là qui est hyper intéressant. Donc, du coup, voilà, c'est pas simplement une question de, de temps et de capacité, même si oui, je ne pourrais pas du tout faire les choses toute seule. Mais l'idée aussi c'était vraiment de voilà d'accueillir quelqu'un qui soit vraiment hyper complémentaire et euh, nos apprenants nous le disent que voilà ça notre duo fonctionne très bien parce que justement on apporte un petit peu euh, les deux choses moi euh, tout ce qui est stratégie, structure, machin et toi tout ce qui est euh, voilà gestion humaine <rire> au sens large.
1: C'est ça ouais en plus que c'est pour ça que je disais que je pense que nous dans notre cas particulier le fait que moi j'avais en euh, projet euh, ben voilà de développer une activité de coach mindset, je pense que ça m'a beaucoup aidé dans mon rôle aussi de ben voilà de, de responsable succès client parce que euh, c'est un je pense que c'est un, un une casquette vraiment d'humain euh, au-delà de la partie euh, mindset pure lié à l'entrepreneuriat, au fait de développer son entreprise, il y a aussi le côté humain dans le déroulé de la formation en elle-même. Donc, mmh. rejoindre un programme qui dure six mois, se lancer dans un projet euh, voilà, qui, qui prend du temps, qui est hyper, on parle d'un sujet, c'est quand même un gros chamboulement dans, dans sa vie, hein, créer une entreprise. Euh, aussi, euh, ben, voilà, quand on est sorti des bancs d'école, euh, retourner, enfin pour certains, c'est de la reconversion, Retourner dans un mode d'apprentissage où c'est très intense. Ce que tu leur fais, c'est pas une petite formation en ligne comme ça qu'on suit en deux heures. <rire> ce que tu leur fais. <rire> ouais, c'est ça vraiment quelque chose de, c'est, c'est, énorme. C'est quelque chose d'intense. Donc, tu vois, je pense qu'au-delà de toute ma casquette mindset qui est, qui pour moi est, est sur aussi le, le fond, euh, de, du programme, dans la forme, il y a aussi, euh, un responsable succès que ses clients se doit d'être voilà présent au quotidien, c'est vraiment un interlocuteur privilégié et chose que toi, tu, ça demande. Tu vois, tu dis que c'est pas ton expertise. Et oui, mais tu le faisais déjà, oui, parce que ben, en tant que formateur, tu te devais de, de répondre présente, en fait. Mais ça demande énormément d'énergie et c'est pour ça que tu peux pas créer, faire des stratégies, vendre ton produit et essayer de leur apporter ben, toute la valeur ajoutée et en plus répondre. Euh, présente au quotidien euh, vraiment de manière aussi rapprochée que moi je peux le faire parce que c'est mon c'est mon focus principal donc euh, moi je trouve ça passionnant ce ouais ce, ce duo qu'on a créé et ces compétences qui sont finalement on se rend compte que ouais l'ancien programme en ligne ça demande beaucoup de, diffère, de différentes compétences quoi
0: ouais mais ça me fait penser justement euh, quand tu es arrivé euh, donc dans la boîte au début tu faisais que du montage vidéo de formation de la V2 si tu te souviens euh, et après depuis un aiguille euh, tu as commencé voilà, à faire de la gestion client l'animation du Slack les lives les appels individuels et en fait moi j'avais peur au début et j'en parle parce que je pense qu'en matière de délégation je dois pas être la seule à avoir ce genre de peur un peu une culpabilité aussi de m'éloigner de l'opérationnel par rapport à mes clients mmh. Euh, même si moi, je du coup, je, je reste très présente, je réponds aux mails, euh, je fais des lives, euh, les lives de bienvenue, euh, voilà, on les anime à deux, etc. Je suis quand même présente, mais euh, j'avais j'avais peur déjà de pas réussir à comment dire à être remplaçable. C'est un peu ça. J'en parle parce que vraiment, on a ce, ce problème souvent quand on, on est chef d'entreprise, c'est de penser qu'on est absolument indispensable pour tous ses clients à tout moment. Euh, que ce soit pour les mails de soutien, pour les mails de gestion technique, pour les mails de euh, mot de passe perdu, euh, de démotivation. Enfin, voilà, je me retrouvais à gérer beaucoup de choses, ce qui m'empêchait, moi, de oui. penser, euh, de m'extirper un peu de l'opérationnel et de penser de manière plus large à la stratégie globale, euh, au déroulé pédagogique, etc. Je ne pouvais pas tout faire. Oui. Mais en même oui. temps, tu vois, je me disais « Ah, est-ce que euh, mes clients vont... Euh, » bien accueillir cette nouvelle personne, est-ce qu'ils ne vont pas dire à Laïla euh, tais-toi, euh, elle est où Maïlan, je veux parler à Maïlan
1: <rire> Oui, c'est ce que j'allais dire, d'autant plus quand tu lances une... quand tu, tu tournes ton business autour du personal branding et que c'est vraiment, voilà, ta personne que tu vends. Ben forcément, les gens ils vont créer un lien émotionnel avec toi et je comprends cette culpabilité de te dire bah « Ouais, mais bon, ils ont payé mon produit, c'est avec moi qu'ils veulent travailler. Est-ce que ça va pas les déranger ?» Et que ça demande ben, soit un temps d'adaptation, soit aussi de, de dire parce bah, que je vais trouver une personne qui va être capable de ouais de, de matcher sans forcément me remplacer à 100% ?» Parce que, bah, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, on est aussi très différentes, on est complémentaires, mais on, on est différentes et c'est ce qui fait notre force. Mais on est différentes aussi en matière de personnalité, de se dire voilà, et en même temps avoir le challenge. Est-ce que la personne va suffisamment quand même aussi s'imprégner de l'entreprise, de l'univers, voilà, de l'entreprise et pas et pas faire ben, 100% à sa sauce quoi. Donc euh, ouais, je, je comprends ton, ton inquiétude en tout cas.
0: Ouais, alors maintenant, je l'ai beaucoup moins cette inquiétude. Enfin, vous savez, ça, 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 ça revient des fois, de temps en temps. Euh, je me dis, voilà, si je pars euh, en vacances, euh, euh, comment ça va se passer Est-ce qu'on va m'en vouloir, même s'il y a Leila et d'autres coachs euh, Mais bon, globalement, ça se passe hyper bien et j ai, on n'a jamais eu de soucis. Euh, je, je pense que c'est... Euh, parce qu'on a fait en sorte de bien faire les choses. Déjà, moi, j'aurais pas mis quelqu'un dans le business euh, qui n'était pas 100% en phase avec euh, la philosophie, avec... Euh, Enfin, toi, tu t'es hyper bien on En que tu fais partie des murs. quoi. C'est comme si tu avais toujours été là. Et tu, tu vis, tu transpires l'esprit de l'académie. Euh, et je pense que nos élèves le voient. Et puis, on a fait en sorte quand même beaucoup. On a beaucoup travaillé sur quel est le rôle de chacune. Les élèves, ils savent exactement euh, qui tu es, quel est ton rôle, quand, comment ils peuvent te contacter, euh, qu'est-ce que tu gères, qu'est-ce que je gère, qu'est-ce que d'autres coachs gèrent. Euh, c'est pas juste ah ça a été facile tu t'es intégré mais il faut aussi le prévoir en interne euh, hyper bien communiquer avec les clients et qu'ils comprennent bien surtout comme tu dis quand on a un business basé sur sa personne euh, bien comprendre que moi je suis là mais qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi compétentes voire même plus compétentes dans certaines situations euh, comme les coachings individuels euh, pour aider à ma place et que j'ai pas tout le temps à être là c'est un truc qui est très bien compris à l'heure actuelle euh, mais voilà qui a nécessité aussi pas mal de, de réflexion en amont et, et d'adaptation
1: ouais tout à fait bah, ça demande de poser un cadre très clair et effectivement faut qu'en interne ça soit aussi très très clair pour bah, voilà pour l'équipe euh, donc ça c'est hyper important mais je pense que ouais d'un point de vue euh, bah, des clients en fait c'est une vraie valeur ajoutée à partir du moment où tu n'as pas l'impression que le formateur, tu sais, se dédouane de sa responsabilité qu'il est en mode, oh, c'est bon, je suis plus là. Et mmh. toi, ça n'a jamais été le cas. Tu as toujours répondu présent, tu as toujours, enfin, je veux dire, euh, tu voilà, tu réponds encore complètement à tes mails, enfin, euh, tu traites encore, tu continues de les accompagner et tu es encore euh, vraiment présente, même sur le Slack, euh, même au quotidien. enfin. Et je pense que ça, à partir du moment où ça, c'est là, Bien sûr que les élèves y comprennent tout à fait que ben, c'est des valeurs ajoutées supplémentaires et que euh, voilà et que si jamais il ben, y a des choses un petit peu qui évoluent à travers ben, voilà les le, les mois et à travers ben, le business qui, qui grandit et que tu as besoin de récupérer un peu de temps et de peut-être un peu plus déléguer certaines choses à partir du moment où c'est clair c'est clairement communiqué qu'ils comprennent pourquoi et que surtout c'est dans leur intérêt parce que c'est ça <rire> c'est pas tellement que voilà que t'en as plus rien à foutre c'est pas ça c'est juste que c'est pour encore plus Développer, encore plus les aider. Et d'ailleurs, ben, on va en parler un, un peu plus tard, mais c'est pour ça aussi qu que tu as pu clairement faire évoluer le programme. Oui, ouais, c'est
0: clair. Quand, ouais, la dernière refonte, elle date de euh, novembre-décembre 2021. Euh, toi, comme moi, on a passé 3-4 mois en coulisses à bûcher. Euh, et on l'avait expliqué bien aux apprenants que voilà, on est un peu moins présente, mais euh, c'est aussi parce qu'on euh, a besoin de faire évoluer le produit. Euh, que c'est dans leur sens et que voilà dans quelques mois il bah, y aura la nouvelle version euh, et que euh, on a besoin d'affecter notre énergie euh, différemment c'est peut-être moins de live moins de séances coworking moins de blabla sur Slack mais parce que nous on a besoin en tant que euh, voilà euh, euh, moi chef d'entreprise et toi responsable succès client on a besoin aussi de se de comment dire de se concentrer sur le le bien commun j'allais dire en tout cas sur ce qui va apporter le plus de résultats et de satisfaction à nos clients euh, et c'est pas forcément euh, poster des, des gifs sur, euh, sur Slack ou, ou faire plein de lives mais c'est plutôt euh, passer euh, 3, quatre six mois à faire une refonte de malade qui va nous demander beaucoup de temps mais après ben voilà les élèves ça accès, euh, ils peuvent avoir accès comme ça euh, de manière indéterminée ça leur apportera euh, d'énormes résultats et ça a été très bien compris d'ailleurs euh, l'an dernier il n'y a pas eu de souci. mais encore une fois c'est euh, la communication quoi qui a importance tout est comme ça, ouais, tout comme sur la page de vente moi je fais attention maintenant je sais que je suis ben, la, la, la tête de mon business c'est un peu bizarre de dire ça mais bref <rire> <je> suis... <rire> Ben mon business s'appelle Maëlan Ford, je m'appelle Maëlan, donc voilà, c'est un peu lié à moi, euh, et du coup, je fais attention quand même sur la page de l'Académie à pas tout centrer euh, autour de moi. Là, je le dis pour les personnes qui, comme moi, ont, ont, font du personal branding, ont envie de scaler et de déléguer, euh, faire attention à ce que vous promettez à vos clients, euh, pas dire... Euh, je vais vous accompagner, je vais vous soutenir, je fais ça, je fais ci, je fais ça, tous les lives c'est avec moi, tout le soutien c'est avec moi, euh, sur la, le site de l'académie je fais en sorte de bien présenter l'équipe, de dire qu'il y aura plusieurs personnes, de dire que les lives c'est animé par d'autres personnes que moi, euh, de dire euh, on, nous au lieu de dire je, enfin tout, tout ça pour montrer que voilà il n'y a pas, je vends pas que ma personne, mes résultats euh, et mon programme, c'est Maintenant, c'est devenu le programme de l'entreprise et l'entreprise qui réunit du coup voilà euh, une équipe, euh, tout ça. Il n'y a pas que Maëlan. et ça, il oui. faut faire attention à ça dans dans sa communication. Parce que l'idée, c'est pas non plus d'asseoir les gens en, en disant on va bosser ensemble, alors qu'au final, euh, c'est des c'est des stagiaires et des prestataires euh, qui te qui te répondent. Quoi.
1: Complètement. Ouais, ouais non, c'est sûr. Mais tout comme, euh, oui, c'est ça. Veiller à ce qu'il y ait une cohérence entre les dispositifs qu'on met en place, qu'on vend, clairement, voilà, qu'on fait figurer sur la page de vente et à quelle hauteur, ben, ils sont disponibles, euh, voilà, comme par exemple pour le Slack, bon, ben oui, on promet de mettre une communauté à disposition. On a, en aucun cas, on promet d'être là tous les jours à animer plein de choses. Enfin, en fait, c'est ça, c'est de se dire, ok, au bout d'un moment, ben, être clair sur qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je mets en place, est-ce que je m'assure de pouvoir les mener à bien. Euh, si ça demande après des ajustements, c'est OK. Mais voilà, comme tu as dit, c'est une question de clarté dans le cadre et de surtout bien le communiquer euh, dès le départ, quoi.
0: Mmh, oui, carrément, c'est hyper important. Parce qu'on se dit souvent, ah, mes clients ne vont pas comprendre, ils ne vont pas être contents, machin. Mais si c'est fait, de, si c'est bien expliqué, si c'est dit en amont, s'il y a de la transparence, il n'y a pas de raison que, que ça se passe mal, finalement. Euh, ça, on que on est responsable voilà, de la manière dont on structure son offre et dont on communique euh, là-dessus. Est-ce euh, que, euh, est que tu pourrais nous donner des exemples de choses que tu fais au quotidien euh, pour l'académie Qu'est-ce que ça veut dire euh, commencer sa semaine le lundi matin en devant euh, animer comme ça euh, ce programme en ligne Qu'est-ce que tu fais concrètement
1: ben alors, il y a déjà, il y a tout ce qui est, pour moi, tâche vraiment euh, du quotidien qui est propre à l'accompagnement. Donc, c'est vraiment, ben, ça va être toute la, le, la gestion des mails, que ça soit pour les accompagner voilà vraiment sur des, des problématiques business, sur des questions vis-à-vis -vis de la formation. Ou aussi bah, tout la question, euh, tout le, la gestion du support technique, des problèmes techniques, des questions, voilà. Donc il y a tout ce qui est bah, gestion du quotidien entre les emails, le Slack aussi. Donc euh, j'anime euh, vraiment bah, au quotidien tous les jours. Je vais faire un petit tour euh, vraiment c'est ma petite routine, euh, voilà, pour euh, m'assurer que il bah, n'y euh, a pas de, de, de questions, euh, voilà, qui sont non répondues euh, et de, de veiller à ce que bah voilà tout se, tout se passe bien. Euh, donc ça c'est vraiment les, les, question, les, les tâches un peu du quotidien. Après, il y a plus des tâches donc, toujours relatives à l'accompagnement et au bon déroulé de la formation, mais qui sont plus de manière ponctuelle, donc avec les différents dispositifs qu'on a mis en place bah, pour les soutenir et pour les accompagner, donc entre bah, les appels boost, les différents lives, les permanences, donc qui sont des, des coachings de groupe. Voilà, ça, c'est des choses qui sont ponctuelles, mais qui jalonnent aussi, qui sont récurrentes finalement et qui jalonnent tout notre mois et tout notre, toutes nos semaines. Voilà, donc ça, c'est plus sur euh, tout euh, ce qui est tâches euh, bah, d'accompagnement, de, ouais, de, je dirais. Et puis après, il y a euh, les tâches qui sont relatives au produit en lui-même. Donc là, quand je parlais de ma casquette de un peu de, de, de forme, voilà, de, de, de mince, responsable succès client euh, avec ma casquette de, de forme, c'est tout ce qui est euh, bah, entre informations. Voilà, il bah, va y avoir beaucoup de tâches administratives, euh, aussi en milieu de formation je dirais où on, on fait des, des bilans quand même on veille voilà on fait un petit un petit checkpoint et puis après il y a toute la sortie euh, de formation où là pareil beaucoup de d'administratifs beaucoup d'accompagnement pour s'assurer que ben voilà ils se sentent bien et puis et puis les accompagner sur la fin pour que ça se passe bien pour la suite donc voilà ça c'est des gros temps forts et puis, encore, si on dézoome encore, là, il y a tout ce qui est ben, les projets à côté, en fait. Donc, tout ce qui va, qui va graviter autour, en fait, du programme, donc le ventre, donc toute la partie marketing, la partie lancement. Et puis, les projets plus globales, ben, comme là, par exemple, ton envie de te mettre à YouTube. Voilà, c'est des projets qui font partie du business et qui sont liés de manière indirecte à la Micropreneur Academy mais qui, en fait, font quand même partie de bah, voilà, de, de l'écosystème, en fait, de ton produit. Donc, euh, voilà, il y a différents... On, on zoom et on dézoome sans arrêt, en fait, tout au long de, tout au long des semaines. Moi, j'ai l'impression que chaque semaine, il y a vraiment des tâches du quotidien, des tâches hebdo vraiment propres à l'accompagnement. Et puis, en plus de tout ça, il y a les, les, les projets, quoi.
0: Ouais, c'est ça que j'adore, c'est que c'est hyper... Euh, notre quotidien est hyper diversifié. Et euh, moi, je tiens à garder vraiment euh, des tâches variées, opérationnelles, marketing, tech, euh, communication, création de contenu, customer care. Et toi, c'est pareil. En fait, on se dispasse les tâches. Mais je veux dire, on n'a pas une qui fait que les lancements, genre moi dans mon coin, et toi, tu fais que euh, le, la mise à jour du truc, enfin de, de la plateforme ou autre. Euh, vraiment, ouais. on, on touche chacune à tout. Euh, je pense que c'est un point commun entre nous deux, c'est qu'on sait faire à peu près euh, tout à deux. Je pense qu'on sait tout faire.
1: <rire>
0: parce est que, vrai,
1: On est des couteaux suisses.
0: Ouais, <rire> c'est ça. On est quand même très autodidacte dans plein de domaines. Euh, rien que moi, j'étais juriste avant en cabinet, je peux vous assurer que je ne faisais pas du business en ligne, je ne faisais pas de marketing, je n'avais jamais créer de contenu. Euh, et du coup, j'ai réussi à me dépatouiller. Toi, c'est pareil pour tes clients, tu as dû faire plein plein de choses dans le passé euh, pour l'académie et pour l'entreprise, tu fais encore plein de choses. Et euh, ben, quand on voilà, quand ne sait pas, on se forme, on s'entraide. Et euh, c'est ça que j'aime bien dans notre quotidien, c'est que c'est hyper euh, diversifié. Et rien qu'un seul projet, comme par exemple euh, les lancements, typiquement le lancement de juin euh, dernier, donc juin 2022, ça nous a pris vachement de temps, plusieurs semaines, euh, plusieurs mois. Parce qu'en fait, dans chaque gros projet, il y a euh, une mise à jour en général de la plateforme. Par exemple, on a tourné de nouvelles vidéos, mais rien que ça pour tourner de nouvelles vidéos, faut euh, réfléchir aux idées, faut scripter les vidéos, faut euh, louer une salle, faut banaliser une journée, faut euh, la monter la vidéo, faut euh, mettre les outils, faut la mettre sur la plateforme, etc. Rien qu'un petit truc d'un projet de lancement, au final, on en a pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Euh, dans le lancement, on fait aussi tout ce qui est euh, accueil des apprenants. Donc, par exemple, avec les deux semaines d'intégration qu'on fait là depuis juin avec la Prep Academy, euh on fait cinq, euh, six lives. Donc, faut organiser les lives. Il faut... Euh, Leila fait tout ce qui est paperasse, euh, envoie des contrats, etc. Euh, mise à jour des fiches élèves. Donc, il y a tout ça. Euh, on envoie aussi des petites surprises par courrier. Donc, euh, ça, ça prend voilà on voit pas comme ça mais ça prend beaucoup de temps <rire> donc euh, donc voilà on s'ennuie pas et c'est ça qui est, qui est trop bien dans notre métier quoi.
1: ouais complètement moi tu sais j'ai il euh, y a cette vision euh, tu sais où on dit alors je sais plus pour euh, pourquoi on utilise cette image mais tu sais où t as, t im on imagine un grand vase on commence par remplir les grosses pierres donc vraiment les, les tâches on va dire piliers euh, et puis ensuite, on complète avec des plus petits cailloux pour entrer dans les espaces qui restent. Et puis, on comble avec, euh, à la fin avec les grains de sable. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça notre quotidien, c'est qu'on a toujours nos, voilà, les, les gros temps forts bah, qui est notre cœur de métier, à savoir accompagner nos élèves et euh, vendre le produit. Voilà, c'est ce qui fait tourner la machine, qui est hyper important. Euh, donc ça, c'est vraiment nos piliers. Et puis, on comble selon les temps forts parce que ça varie sur l'année, ça varie sur le mois. Par exemple, les débuts et les fins de mois, ben, il va y avoir plein de tâches voilà récurrentes. Donc, les semaines vont être centralisées sur ça. On aura peut-être moins de temps pour bosser sur des projets. Mais voilà, on comble toujours après euh, avec ben, des tâches aussi de mise à jour. Euh, là, par exemple, ben, voilà, comme je suis en train de travailler sur la récolte des nouveaux témoignages pour les élèves, ce n'est pas forcément des choses qu'on programme mille ans à l'avance, mais qu'en fait, naturellement, on a toujours des, comme ça, des tâches qui prennent quand même plusieurs heures ou plus, et qui s'étalent sur plusieurs jours. On va venir caler euh, ben, de manière assez euh, naturelle et spontanée parce que Maélan est hyper bien organisée et que voilà, <rire> on a sur notre nos chaînes, euh, on a toujours de quoi en fait euh, travailler. On a toujours des choses à mettre à jour, à optimiser, euh, voilà, à revoir, à réfléchir, à brainstormer. Donc en fait, c'est toujours varié, mais il y a toujours toujours des choses à faire et c'est ça qui est, rend le le business ben, hyper passionnant quoi.
0: Mmh, ouais, c'est clair. On en fait des choses au quotidien. On
1: <rire> euh, pas de monde, ça, je crois. Oui, c'est
0: ça. Et jusqu'à présent, justement, on a parlé euh, de la gestion quotidienne, on a parlé des lancements qui nous occupent quand même pas mal de temps. Euh, on n'a pas parlé aussi de l'évolution du produit en tant que tel, c'est-à-dire des refondes qu'on fait, euh, parce que la base quand même d'un programme en ligne, c'est qu'il y a quand même une formation, un déroulé pédagogique, des leçons, des exos, etc., euh, et ça, une fois que c'est fait, euh, ça n'a pas vocation à ne pas bouger. Euh, moi, je vois deux, euh, deux possibilités différentes d'amélioration et c'est ce qu'on fait. C'est soit des améliorations au fil de l'eau. Euh, là, j'ai par exemple fait euh, en juin dernier, euh, j'ai modifié slash créé trois nouvelles leçons. Euh, on a scindé un module en deux. On n'a pas refait toute l'académie, mais je veux dire, on a rajouté des petites choses des fois on rajoute des petits bonus on a rajouté aussi des petites vidéos FaceTime euh, dans chaque euh, module un petit peu pour un peu ponctuer l'apprentissage donc là il y a vraiment des mises à jour ponctuelles et il y a aussi des grosses refontes que euh, depuis 2020 du coup j'ai fait une fois par an puisqu'on est déjà oui, à la V3 euh, des grosses refontes qui là demandent des mois de travail euh, et l'idée c'est que voilà c'est pas parce que vous avez créé votre produit que ça y est ça va rester comme ça bien au contraire euh, C'est que le début, il va falloir le faire évoluer en fonction euh, des retours que vous avez, de vos idées, parce que vous allez en avoir plein, et aussi de votre évolution. En tout cas, moi, je l'ai vu, euh, l'académie, elle a beaucoup bougé en fonction de mon évolution en tant que formatrice d'une part, au niveau de la pédagogie, et en tant qu'entrepreneur d'autre part, parce que euh, je vends un programme business... Euh, et forcément, mes connaissances business et ma prise de recul, tout ça, 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 ça change finalement au fil des mois. Donc, j'avais envie que l'académie soit toujours à jour, finalement, des dernières stratégies, euh, voilà, de mes dernières euh, prises de conscience sur le plan business, etc. Euh, et je pense que ce sera intéressant, Leïla, parce que toi, tu étais élève de l'académie, quand même, rappelons-le, depuis 2020. Euh, ça fait euh, ça, ça doit avoir deux ans pile. J'ai l'impression que ça fait bien plus longtemps, mais non. Ça fait deux ans pile. Euh, deux comment ans as pile, eu... ouais. Ouais, Parce que toi, tu as eu accès à la V1 à l'époque, qui était un membership, c'est-à-dire comme Netflix, où on payait tous les mois pour avoir accès à une, la plateforme, comme un catalogue de formation. Euh, tu as eu accès à la V2, tu as, as bossé dessus. La V3, pareil, t'as bossé dessus. Euh, comment est-ce que tu perçois un peu l'évolution de l'académie sur le fond, la forme tu un petit regard extérieur, parce que moi, je peux le présenter, mais je pense que c'est encore plus intéressant si c'est toi qui le fais.
1: ouais alors effectivement, moi, j'étais là depuis euh, depuis le début. Euh, déjà, moi, ce que ce que j'adore, enfin en tout cas, que j'ai pu observer, c'est que même si ton produit a évolué, euh, ta promesse a toujours été la même. En fait, dès le début, tu as été capable quand même de répondre à la promesse que tu mettais en avant, parce que moi, clairement, enfin quand j'ai acheté ta ta formation, euh, voilà, j'avais à cœur de, de développer euh, mon entreprise, même si tu t'adressais aux créateurs d'entreprise, je me souviens, euh, je t'avais dit, écoute, moi, je suis déjà lancée, mais clairement, je me suis tellement lancée à l'arrache que est-ce que j'ai besoin de reprendre les bases Est-ce que ça pourrait correspondre Et tu m'avais dit, ben bah, oui, oui, complètement. Euh, donc, dès, dès la V1, quand même, la promesse était là, le contenu était là. C'est vrai que je me souviens que c'était, euh... ben en fait, c'est très cohérent parce que, on voyait ton profil d'ex-juriste être très présente parce que tu faisais notamment euh, bah, un gros focus sur euh, la partie bah, juridique et administrative, en fait, de la création d'entreprise, et euh, qui était euh, bah, hyper intéressante et qui est toujours là aujourd'hui, mais pas du tout dans la même proportion et dans le dans le déroulé pédagogique, n'a pas du tout non plus la même place. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc, moi, je dirais que c'était ça par rapport à la V1, la grosse différence. Euh, et puis, on a vu euh, vers la V2, bah, effectivement le que en fait ça s'est développé avec toi et avec ta vision d'entreprendre et avec la partie de ok bon oui l'administratif le juridique c'est important ok j'ai capitalisé vraiment sur ce qui était bah, déjà moi voilà mes connaissances mon expertise et en fait qu'en lançant ça bah, tu as pu euh, euh, améliorer voilà tes compétences business et euh, entrepreneuriales et du coup, c'est ça qu'on a senti dans la V2. On a senti un vrai nouveau souffle de « ok, là, c'est vraiment accès business, accès euh, marketing, création d'offres, euh, business model, stratégie. » Et ça a été le gros ouais, le gros gap et qui a été euh, ben, énorme, je dirais, en termes de contenu. Enfin, C'était euh, une très grosse valeur ajoutée. Et en même temps, la promesse voilà, restait toujours la, toujours la même. Donc ça, c'était, il y a toujours eu un noyau très dur moi, que j'ai, voilà, avec lequel j'ai accroché dès le début et que je trouve que tu as réussi à, à faire grandir, mais euh, sans te renouveler non plus, tu sais. Sans qu'on sente de « Ah ouais, ça y est, en fait, j'ai une nouvelle idée, j'abandonne tout ce que j'ai dit au début. » Ça a été fait de manière très cohérente et ça, je pense c'est hyper important euh, aussi pour développer euh, un programme en ligne. Et puis, la V3, euh, je dirais qu'il y a eu bah, forcément de l'approfondissement, euh, voilà, mais qui était, euh, c'était pas non plus, une, euh, le contenu était quand même là, hein, voilà, il n'y a pas eu de, de gros, gros changements, mais ça a été plus sur, euh, ben, le cœur, de, fin, le cœur de métier, le secteur d'activité, à savoir, ben, la prestation de service. Et là, t'as mis vraiment le focus sur, ok, quand comment créer un business ou développer un business quand on est prestataire de service. Donc, je trouve ça ouf, parce qu'il y a une vraie cohérence, une vraie évolution et en même temps, le noyau, a toujours été là depuis le début et la promesse a toujours été euh, euh, ben, ouais euh, répondu quoi donc euh, franchement c'est un, un boulot de, de malade que tu as fait moi je suis toujours euh, aussi gaga <rire> et impressionnée de, de ton contenu euh, donc euh, donc voilà mon ressenti en tout cas
0: mmh, c'est gentil ouais c'est euh, effectivement dans la V 1 euh, je pense que c'est pour une question euh, de euh, légitimité slash confiance euh, je me voyais pas... En fait, j'étais déjà entrepreneur depuis un moment, mais je me voyais pas parler du business parce que je me considérais pas comme telle. Euh, déjà, je n'osais pas parler du client idéal, parler de la construction d'offres, etc., même si ça m'intéressait déjà euh, beaucoup. Euh, et je pense aussi que euh, ce qui m'a fait euh, décoller euh, au début, entre guillemets, c'est euh, justement ce, ce, ce positionnement de juriste c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde dans le domaine du business, du marketing. Et moi, j'arrivais avec un angle un petit peu différent quand même. J'ai un petit peu contourné et du coup, j'ai voulu capitaliser sur ça. Et effectivement, dans l'académie, j'offrais quelque chose qui se voyait pas dans les autres programmes business de l'époque. Ça a un petit peu évolué. C'est l'aspect admin, juridique, même finance, pilotage financier, etc. Qui avait du coup beaucoup dans la V1. Euh, mais petit à petit, j'ai voulu me détacher de ça parce que euh, je pense que beaucoup l'ont compris maintenant, mais ça a mis du temps quand même euh, à, à être perçu. Euh, j'ai vraiment fait un repositionnement parce qu'en fait, moi, le juridique et l'admin, c'est pas du tout ma passion. Alors, je vais peut-être euh, surprendre des gens, euh, mais typiquement, moi, ça me gonfle de parler d'Ursaf, de parler... Euh, euh, ouais de CFE ou d'autres trucs comme ça ou d'impôts encore les impôts j'aime bien mais je veux dire euh, moi ce qui me ce qui me botte au quotidien c'est vraiment le business et le marketing euh, et c'est pour ça que dans mes contenus vous voyez euh, du business et du marketing il n'y a pas de juridique je pourrais faire du juridique toute la journée mais j'aime pas ça et j'ai eu un peu de mal à me détacher euh, de cette euh, étiquette maintenant ça va mieux mais je me rappelle qu'en 2021 euh, J'étais là, enfin euh, bon, euh, voilà, j'ai envie qu'on me pose des questions sur autre chose, qu'on vienne me voir pour autre chose. Donc petit à petit, ça s'est fait. Euh, et donc maintenant, l'académie garde ce côté effectivement, euh, voilà, il y a un côté forcément très euh, euh, pilotage d'activité, gestion que j'ai gardé parce que c'est hyper important, mais j'ai quand même élargi. Donc c'est vrai que j'ai élargi les thèmes. Par contre, le, au niveau de la cible, effectivement, j'ai réduit. Euh, parce que je me suis aperçue, mais ça c'est ce qu'on vous dit tout le temps, tous les formateurs et les coachs vous le disent, on ne peut pas aider tout le monde. Et si vous aidez tout le monde, c'est-à-dire que vous aidez tout le monde à 10, 20, 30% de votre potentiel, alors que si vraiment vous vous concentrez sur une cible, donc moi, prestataire de service, il euh, y a plus réduit comme cible, hein, euh, mais si vous vous concentrez vraiment à 100%, ben, vous allez pouvoir aider à 100% les prestataires. Et effectivement, euh, en voulant parler de business, de euh, relations clients, etc., c'est pas du tout la même chose de faire du e-commerce, de l'artisanat ou de faire du freelancing. Et du coup, effectivement, pour la V3, j'ai repris le même contenu que la V2, mais il est beaucoup moins théorique et il est beaucoup plus axé pratique pour les prestataires. Euh, ça, c'est vraiment l'évolution qu'il y a eu, euh, effectivement. Et c'est pour vous montrer qu'on tape pas juste dès le départ, alors comme l'a dit Leïla, c'est pas le cas chez tout, euh, toutes les personnes qui vendent des formations, mais c'est vrai que moi, euh, rapidement j'ai eu quand même euh, Enfin l'académie, c'est la même chose effectivement qu'il y a deux ans et demi, c'est une formation pour apprendre à monter son business sur le web sur des fondations solides, en faisant les choses correctement et en prenant son activité au sérieux. C'est un truc qui a pas évolué depuis deux ans et demi, ça s'est renforcé. Euh, mais après, au niveau du positionnement, au niveau du contenu, au niveau de la forme aussi, euh, il y a quand même eu euh, d'énormes changements. Et c'est normal, et il faut vraiment laisser son produit évoluer. Euh, je pense qu'il y a de plus en plus de formations en ligne et en fait, on peut plus permettre en tant que formateur de se reposer sur ses lauriers euh, à faire une formation euh, bidon euh, en 20 minutes euh, avec sa caméra et de la vendre pendant trois ans. Ce c'est pas possible. Euh, et moi, j'aime trop ce mouvement de professionnalisation qui a quand même eu, eu lieu euh, dans le monde des produits digitaux. On se rend compte que c'est un vrai produit, que ça va prendre du temps et que, voilà, on ne traite pas ça comme une vulgaire offre quand on a envie de développer vraiment un gros programme en ligne signature. Mais voilà, c'est quelque chose qui va prendre. Euh, la majorité de votre temps et vous allez tout le temps être en train de vous dire euh, « Voilà, comment est-ce que euh, j'améliore ci Comment est-ce que euh, je pourrais mieux faire ça euh, ?» Ça, on le fait beaucoup toutes les deux en discutant, euh, en regardant ce qu'on nous dit, en regardant un petit peu les avis clients. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait à la fin de chaque session aussi. Euh, on se fait une petite euh, réunion. D'ailleurs, on avait filmé la dernière euh, euh, dans une de mes vidéos coulisses sur Instagram si vous regardez dans la partie vidéo euh, j'avais filmé un petit peu euh, la réunion qu'on s'était faite avec euh, Laïla, où à chaque fois en fait on se pose ouais. à la fin de chaque session euh, si tu as envie de nous en parler avec des chocolats <rire> ouais
1: <rire> oui parce que là c'était à la fin de enfin on arrivait euh... c'était après les fêtes ou avant les fêtes je sais plus mais en tout cas c'était euh, une période si où c'était propice au chocolat de, de Noël <rire>
0: Ouais, et euh, ouais ouais ben, du coup, on avait, outre les chocolats, euh, on avait euh, épluché, en fait, les avis de nos clients. Euh, donc, voilà, c'est une chose de les demander, mais il faut aussi les lire et, et savoir euh, ce qu'on en fait. Euh, on s'était demandé, voilà, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'apporter plus de satisfaction encore euh, Quels sont les points qui posent souci euh, Et comment est-ce qu'on fait en sorte, en fait, de, de s'adapter euh, sachant que dans les retours par exemple il y avait le fait que euh, le module vente était quand même très dense, un peu trop dense donc ça on l'a on séparé en deux il euh, y avait aussi des personnes qui nous disaient qu'elles avaient un peu plus de mal à s'intégrer et à réseauter donc c'est pour ça qu'on avait décidé de mettre en place des groupes de 10 enfin voilà, en fait on avait analysé euh, plein de feedback et du coup on s'était posé la question à chaque fois de euh, est-ce qu'on prend ou pas parce qu'il y a aussi cet aspect de tout n'est pas bon pour le formateur. Euh, il faut arriver à, finalement à faire le tri parmi euh, tous les avis qu'on reçoit.
1: Ouais. Ça c'est un vrai, euh, c'est un, un vrai challenge au quotidien euh, parce que ouais, au-delà aussi, en plus des, des bilans qu'on fait, voilà, en fin de formation, à moitié de formation, il y a aussi une boîte à questions qui est disponible, bah, voilà, tout du long. Euh, et puis même, on est toujours à l'écoute. Voilà, les gens euh, se confient finalement assez facilement sur leurs ressentis, ou qu'on leur demande tout le temps comment ça se passe, etc. Donc euh, ça c'est hyper important, surtout dans un, voilà, vraiment quand on vend un programme en ligne, mais qui vend de l'accompagnement je pense que c'est ça qui est hyper important à faire, c'est tout du long bah, récolter toujours des feedbacks c'est ça, ça qui a fait que voilà, Maëlan a pu faire vraiment évoluer le produit qu'après on a pu vraiment faire évoluer aussi en termes de dispositifs de tout ce qu'on a mis en place autour veiller à avoir des feedbacks tout du long c'est hyper important et en même temps il faut arriver à gérer le fait que mais ça n'est pas euh, dire oui à tout parce que le problème si on dit oui à tout en fait on se retrouve à faire des programmes sur mesure à euh, ben voilà à, à toutes les personnes qui vous feront du feedback et c'est pas non plus le but parce que c'est ok on a tous des besoins différents on a tous des personnalités différentes on a tous des stades d'avancée différents donc c'est normal qu'en fait nos besoins ne puissent pas à titre individuel être satisfaits à 100% ça je veux dire c'est pas parce que vous avez un feedback euh, voilà d'un élève qui va vous dire ah mais ça j'aurais préféré que ça soit comme si ou ça serait bien s'il y avait ça ça veut pas du tout dire que euh, vous ne remplissez pas votre rôle de formateur qu'il manque quelque chose ça, c'est à vous de voilà de faire l'analyse, de dire « Ok, c'est quoi ma vision à moi C'est quoi euh, vraiment euh, Quelle est la transformation que j'ai envie d'apporter C'est moi l'expert, donc je regarde à travers ce filtre. Est-ce que c'est cohérent ou non ?» Et ça, c'est pas évident à faire cet exercice euh, euh, au fil du temps. Et c'est vrai que le fait qu'on puisse être deux, c'est un, un gros avantage pour pouvoir en, di en discuter tout simplement.
0: Ouais, parce qu'on dit beaucoup « Ah, les avis clients, c'est important. » Euh, oui, c'est important, mais tout n'est pas bon à prendre. N'oubliez pas qu'en tant que coach ou formateur, vous êtes quand même la personne la mieux à même euh, de savoir même avant que vos clients en aient conscience ce dont ils ont vraiment besoin. Il euh, y a des fois où on nous demande, euh, je sais pas moi, des modules en plus sur plein de euh, de détails, on va dire, de la création d'entreprise euh, où euh, on nous demande des outils, des, des de outils dans des séances de coaching en plus etc. Alors c'est soit que ça ne va pas dans l'intérêt de l'élève, c'est-à-dire que moi je ne suis pas pour du tout donner trop d'infos. Par exemple, un créateur d'entreprise n'a pas forcément besoin de lancer une liste email dès le début, de lancer 4000 choses etc. Moi je ne veux pas parler de. En fait moi je, on parle vraiment de ce qui est important pour trouver ses premiers clients et en trouver de manière continue, mais on enlève toutes les fioritures du business en ligne et choses comme ça. Euh, pareil, on va pas faire un module entier sur comment personnaliser son espace notion. Euh, ça, on considère que euh, d'une part, c'est pas l'objet de la formation, et que d'autre part, il y a d'autres choses à faire d'un point de vue business avant de passer ses journées <rire> sur Notion à personnaliser son espace. Et puis, euh, donc il y a l'intérêt pédagogique et il y a aussi nous, quelle vision on a du produit Est-ce qu'on a envie de faire dériver l'académie en programme 100% passif ou un programme de coaching justement avec un soutien individualisé euh, parce que ça arrive qu'il y, qu y a des apprenants qui nous disent « Ah, ben j'aurais bien aimé plusieurs séances de coaching, un retour sur tous mes travaux, etc. Euh, » Nous, c'est très clair que c'est un programme en ligne, ce n'est pas un programme de coaching individuel, euh, d'où le prix, d'où l'organisation, etc. Euh, souvent, bah, la plupart de nos apprenants, enfin tout le tout monde est ok avec ça au début, mais en fait on se rend compte que bah ouais, mais on aurait bien aimé un soutien individuel. Mmh. Mais ça, c'est à nos clients de prendre un programme de coaching, c'est pas à nous. Nous, on n'a pas envie de transformer l'académie en programme de coaching individuel. Donc, euh, même si un élève nous dit Ah, il faudrait plus de séances de coaching, un retour sur tous les travaux, euh, ben bah, nous on lui dit Ben bah, voilà, ce serait peut-être bien judicieux que tu travailles en one to one avec un coach business qui propose ça. Nous, c'est pas l'objet de l'académie c'est pas la vision qu'on a du programme donc ça c'est, il faut faire vraiment attention à ça et puis aussi c'est est-ce que j'ai envie ou non de faire telle ou telle modification euh, voilà y, les, nos apprenants ont toujours énormément d'idées et ça on est trop contents ça, on a pu mettre en place plein de choses dans l'académie grâce à eux euh, des trucs super et puis il y a des choses qu'on a moins envie de faire moins envie de proposer euh, voilà, encore une fois, puisque ça s'inscrit pas forcément dans notre esprit ou que on n'a pas le temps ou voilà. Donc, il faut faire attention à ça au niveau des avis clients. Euh, souvent, tu es tiraillé entre l'envie de satisfaire à 100% et euh, ben, l'intérêt de ton business et l'intérêt de ton produit. Ça, c'est important en tant que chef d'entreprise à vraiment faire le la part des choses. Et en fait, on se rend compte que sur un même sujet... Par exemple, sur le plan de la qualité de l'accompagnement individuel, sur le plan, je sais pas moi, de la plateforme, du programme des lives, du Slack, il ben, y en a qui vont nous dire « c'est trop bien », et il y en a qui vont nous dire euh, « enfin, quelques-uns, en on n'a pas beaucoup d'insatisfaction, mais qui nous disent « ah, ben j'aurais vu ça différemment ». Mais vraiment, pour la même chose exactement, il y en a qui vont nous dire « c'est génial », et d'autres euh, « j'ai pas forcément aimé ça ». Et on se rend compte qu'on peut pas du ouais. tout aider tout le monde, euh, surtout quand on a des promos de plus 100 élèves, euh, en fait, tu peux pas avoir la validation totale et ultime de tous tes clients finalement.
1: Ouais, c'est ça. Faut faut être capable en fait de détecter ce qui est de l'ordre euh, de, bah, de tout simplement des goûts et des couleurs de chacun. Euh, voilà, de de se dire il bah, y a des personnes pour qui euh, euh, le, une communauté, un Slack, bah, ça va pas, voilà, ça va pas correspondre à leurs attentes, ou qu'ils l'imaginent différemment, ou que c'est pas assez pour eux, ou qu'il y a trop de ceci, euh, c'est, là, c'est les goûts et les couleurs, en fait, c'est à nous de dire, bon, bah, voilà, nous, qu'est-ce qui, euh, comme tu l'as dit, dans notre vision, dans ce qu'on sent qui est cohérent, euh, voilà, qu'est-ce qu'aussi, en termes de moyens, on peut mettre, hein, tu vois, parce qu'il faut pas, voilà, oublier aussi de, nous de positionner, enfin c'est sûr que le client, bah il aimerait pouvoir tout si on a ça, je je le dis avec euh, voilà avec beaucoup de d'humour, mais c'est si on pouvait lancer le business à la place de nos apprenants, enfin on le ferait quoi, mais au bout d'un moment voilà on peut pas on peut pas tout donner et c'est voilà c'est trouver cette cohérence en fait entre tout ça et, et c'est sûr que ça demande de de la pratique et, et de la prise de recul aussi sur le moment pour justement être capable de, de faire le tri en fait et de se détacher du côté un petit peu critique qui peut toucher aussi un peu l'ego euh, voilà de se dire ah oh mais mince en fait ça va jamais euh, c'est on, on s'y fait aussi et puis euh, voilà c'est surtout plus on a de d'apprenants aussi plus de clients et plus forcément le risque de bah, déjà avoir ouais, un peu d'insatisfaction de feedback voilà un peu euh, négatif ou de même de critiques juste constructives c'est normal, ça augmente ainsi, un, un petit peu au fur et à mesure, quoi.
0: Oui, on n'aura jamais des avis 100% unanimes, même si on a un taux de satisfaction qui est hyper élevé et hyper satisfaisant. Euh, moi, pendant, oui, long, pendant longtemps, j'ai eu énormément de mal à lire les avis. C'est-à-dire que j'appréhendais d'ouvrir mon typeform pour lire les avis, pas parce que je me disais, ah, j'ai foiré, mais parce qu'en fait, j'arrivais pas à me détacher. Tu vois, j'avais l'impression qu'on me juge comme juger, c'est tout con, hein. et je prenais les choses hyper personnellement, ça fait partie de ma personnalité, j'ai tendance à prendre les choses, enfin, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais au début, surtout quand j'étais toute seule, et que voilà, c'était pas là pour, euh, euh, déjà, prendre... enfin, maintenant qu'on est deux, je m'aperçois que c'est pas mon produit, c'est le produit de l'entreprise, et voilà, on le développe comme on peut, mais je veux dire, je suis pas reliée à mon business, mais au début, j'avais l'impression qu'on faisait mon évaluation, quoi, c'était... Et du coup, dès qu'il y avait le moindre truc, mais un truc tout bête, euh, j'étais là, mais ouais, putain, j'ai merdé, euh, ils sont pas contents, enfin, alors que pas du tout. Et puis, c'est vrai que quand on y réfléchit, moi, ça m'arrive des fois de... Euh, euh, je sais pas, moi, mon... Enfin, euh, un prestataire, euh, voilà, il y a un tout petit truc qui fait que... Ah, oh, ben, je suis un peu agacé, il y a eu du retard ou quoi. Mais c'est pas un jugement envers la personne. Tout va bien dans la relation et ça ne met pas en cause ma satisfaction générale. Mais au début... Euh, je le dis ouais, avec euh, toute vulnérabilité j'avais euh, beaucoup de mal à gérer ça euh, je pense que j'ai bah, pas de solution magique à donner, hein, je pense que c'est avec le temps et on fait un travail en disant euh, voilà je, mon produit est différent de ma personne, c'est pas moi qu'on évalue mais c'est vraiment euh, le produit et j'avais tendance à vouloir trop en faire Tu vois, toujours satisfaire mes clients euh, euh, remettre en question tout ça euh, et ça ça a pas été facile après euh, voilà ça là pour le coup, j'arrive totalement maintenant à me défaire de ça, mais ça, c'est vrai que c'est un challenge que j'ai eu au début et je sais que il euh, y a plein de nos apprenants ou de mes amis business qui sont exactement pareils. Euh, quand on a un truc à soi où tout est relié finalement à nous, c'est compliqué parfois de, de prendre un petit peu du recul finalement.
1: Ouais complètement et puis je pense il y a aussi tu sais le le truc où toi tu sais que euh, en backstage travailler pendant des heures enfin tu sais quand on travaille aussi pendant très longtemps sur quelque chose ou, ou même hein, même tout simplement enfin même ces missions du quotidien qu'on se dit qu'on on fait déjà enfin qu'on sait que personnellement on s'investit à fond qu'on fait tout pour que ça soit tip top et qu'on mmh. se mange une remarque c'est humain c'est normal je pense c'est une une réaction qui est totalement naturelle de se dire euh, putain je me suis donné à fond et et voilà voilà ce que, je, ce que je me prends. Mais comme tu dis, après, c'est une question d'habitude, de, de, de s'en détacher, de se rendre compte que tu l'as dit parfaitement, Voilà, ça n'est pas du tout lié à la personne, c'est pas du tout lié non plus à la satisfaction globale, ça veut pas dire que tout est de la merde, parce que ça aussi, c'est vrai qu'on a tendance un peu à, dès qu'il y a un truc négatif, euh, ben à tout remettre un peu en question. Et ça, effectivement, quand on, on entreprend et en business, c'est hyper, hyper important de voilà, de mettre de, de l'eau dans son vin, euh, même si ne faites pas ça, c'est pas bon. <rire> de... C'est ça. Mais c'est important, voilà, de prendre du recul et de se dire, euh, ok, en fait, tout n'est pas à mettre à la poubelle et c'est ok. Et c'est le seul moyen, de toute façon, de s'améliorer parce que il faut aussi accepter que, bah, voilà, rien n'est jamais parfait et que c'est ok et que tout peut toujours être perfectible. Quand on accepte que c'est comme ça, bah, après, je pense, que ça va déjà, déjà mieux.
0: Mmh, complètement, donc vraiment retenez qu'on ne peut pas emporter l'adhésion de tous ses clients euh, c'est absolument ok et vraiment veillez à se détacher euh, voilà, du... sa personne du produit et considérez que vous êtes dans une démarche d'amélioration continue et que ces retours bah, c'est fait pour vous permettre d'évoluer et de proposer une offre tip top et c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça que nous on a fait euh, les refondes de l'académie euh, les améliorations à chaque fois euh, vraiment cette démarche euh, bah, d'amélioration euh, continue euh, on en parle beaucoup toutes les deux en backstage de la responsabilisation c'est un truc sur lequel on a bossé ces derniers mois cette dernière année euh, comment est-ce que en fait c'est hyper compliqué quand nous on est deux personnes gentilles hyper serviables et on adore aider nos clients comment est-ce qu'on fait le juste milieu entre euh, garantir des résultats à nos clients enfin plutôt leur perm... enfin, leur donner tous les moyens pour réussir et les responsabiliser, euh, c'est-à-dire pas faire le boulot à leur place, euh, pas euh, les décharger de leurs obligations de euh, suivi du programme, d'action, etc. Euh, si tu as envie de nous en parler, comment finalement, euh, nous, on voit les choses dans l'académie C'est vrai qu'on a quand même une vision assez claire là-dessus, euh, au niveau voilà, du suivi, euh, de l'animation de la communauté, etc.
1: Ouais ben c'est vrai que moi je enfin toutes les deux voilà on croit beaucoup en la responsabilisation et c'est hyper important en fait à tout point de vue. Euh, déjà ben voilà, si on si je parle de, de notre côté à nous, euh, ben, c'est important de effectivement poser un cadre, je pense que c'est la première étape, euh, voilà, pour responsabiliser chacun, que remettre chacun à sa place d'adulte, c'est euh, voilà, on fait ce qui nous est en notre pouvoir, on pose un cadre. On met les choses, on établit des choses qui soient claires et qui soient clairement communiquées. Comme ça, ça c'est dans le voilà vraiment dans, dans le pire des cas où en face vous pouvez avoir voilà, des, des clients qui vont titiller sur certaines choses ou, ou dépasser le cas. Des fois, c'est même pas forcément volontaire et souvent c'est des personnes, ben voilà simplement en leur redisant les choses, ils comprennent tout à fait. Euh, donc voilà, ça c'est d'un point de vue, je, je dirais voilà de nous de notre côté, c'est faire en sorte que les choses soient le plus claires possible. Après j'ai mon côté coach mindset qui me dit mais moi la responsabilisation, je trouve que c'est tellement un super pouvoir. enfin c'est quelque chose que euh, moi quand j'apprends je, je, à, à, à nos apprenants à se responsabiliser, c'est pas en mode euh, de leur de renvoyer, leur de leur rejeter, c'est pas dans un truc de rejeter la responsabilité en mode ah, Mais non c'est pas de ma faute, c'est de la tienne. Non, c'est de dire regarde, en fait enfin, tu es complètement capable de gérer les choses, c'est vraiment les, les les relier à eux-mêmes en fait on n'est plus dans le rejet de l'autre mais en fait on est plus on, on apprend l'autre à se retourner vers soi-même et à se dire mais en fait voilà c'est tes ressources c'est tes ressources à toi euh, t'es es le seul à pouvoir mieux te connaître euh, s'il y a besoin de temps s'il y a ben, c'est ok mais je veux dire aujourd'hui t'es voilà es un adulte t'as besoin de de personnes pour euh, mais pour te débrouiller par toi-même et c'est OK, même si ça prend du temps, tu vas y arriver. Et nous, voilà, c on, on marche beaucoup sur la motivation. Et, euh, et à partir du moment où on s'est assuré que nous, notre part du marché, elle est remplie et que c'est OK, que le cadre est respecté, on le rappelle. Mais voilà, c'est on ne se, on se contente pas juste de ça, je dirais, de se dédouaner en mode, c'est bon, voilà. Non, c'est plus de dire, mais regarde, en fait, es, regarde, en fait, euh, à quel point tu es capable et, et connecte-toi voilà, à tes propres ressources et, et moi en tout cas c'est ma vision de, de la responsabilisation c'est vraiment accompagner les autres euh, bah, tout simplement à croire en eux même si ça prend du temps même si euh, ben bah, voilà des fois pas, on n'a pas tous les mêmes ressources aussi donc il faut tenir compte de ça aussi que bah, moi forcément mes propres ressources bah, je ne peux pas les projeter non plus sur les autres en disant ben bah, ouais bah, moi vu que je suis capable de faire ça tu devrais être capable de faire ça c'est pas du tout ça c'est juste de dire bah voilà, crois en toi et surtout prends tes dispositions mais dans un but d'amour envers toi-même euh, pour faire en sorte de ben, justement te faire accompagner plus en profondeur si tu as besoin euh, voilà pour t'aider à trouver justement les ressources euh, de te t'autoriser à prendre du temps. Voilà, c'est vraiment euh, dans le fait d'être indépendant, de dire en fait tu, tu es tu es majeur et vacciné, tu es indépendant, tu voilà, tu, tu peux te suffire à toi-même et voilà, c'est pas c'est pas en mode tu es tout seul c'est plus en mode regarde en fait tout le pouvoir que tu as entre les mains parce que souvent c'est ça, c'est que les gens se rendent pas compte. Et une fois qu'on leur dit ça, ils sont là, ah, bah oui, non mais oui en fait, effectivement, j'ai besoin de personne, effectivement, bah voilà, je, je peux complètement y arriver par moi-même, je vais trouver mes propres moyens et, et ça se fait souvent bah, très bien.
0: Oui, ouais, c'est hyper intéressant. En fait, euh, avec Leila, on s'est rendu compte, enfin on axe notre travail sur, on n'a pas besoin de donner plein d'outils, des, des outils, des outils, des outils, des contenus, euh, faire les choses à la place des clients pour qu'ils réussissent, mais on a besoin plutôt de les orienter sur cette question de la responsabilité. En fait, c'est plutôt, au lieu de trop en donner à nos clients, on va justement se concentrer sur bah, leur montrer que c'est à eux qui leur... enfin, c'est la responsabilité leur responsabilité de mettre en place des actions, de suivre la formation, et qu'ils n'ont pas besoin de nous, c'est important, ils n'ont pas besoin de nous à chaque étape pour valider chaque exo, chaque leçon, euh, chaque stratégie, etc. Euh, moi, au début, je pensais vraiment que voilà, pour aider ses clients, euh, il fallait en donner, en donner, euh, même euh, leur servir le café à la maison et faire leur ménage euh, pour les aider, pour qu'ils soient satisfaits. Et en fait, euh, alors c'était vrai, vraiment au début et je me suis rendu compte que c'était pas efficace du tout, qu'il n'y avait pas forcément plus de résultats selon le niveau de voilà de, de soutien que je proposais. Mais euh, en fait, c'est pas rendre service à ses clients de, de tout faire pour eux, euh, de leur dire voilà, enfin de leur envoyer des mails tous les deux jours en leur disant voilà est-ce que tu as besoin de moi Je suis là, je suis là. Non, nous, l'idée, c'est de dire, voilà, on est là. Si tu as besoin de nous, tu viens nous voir. On a prévu telle ou telle modalité d'accompagnement. C'est à toi de faire la démarche, d'aller au live, de poser ta question, ou de nous envoyer un mail. On est trois à répondre au mail quand même. Ou euh, de prendre un rendez-vous avec une des coachs. En fait, on met en place tous les dispositifs, mais après, c'est pas nous qui euh, tirons par la main euh, nos apprenants pour les faire aller dans les différents dispositifs. Euh, et on, on, insiste bien là-dessus au live de bienvenue, euh, sur Slack, dans les petites vidéos introductives aussi. Donc, on a choisi plus de faire un peu de, de l'éducation mindset, même si c'est pas, euh, pas le bon terme, parce que l'idée, c'est pas non plus de leur apprendre la vie, mais plutôt de les faire réaliser certaines choses et que réaliser que, voilà, ils peuvent, euh, comme tu le dis, là, ils ont tout à fait les compétences pour suivre une formation sur six mois et surtout pour la mettre en œuvre ouais. et pour créer leur boîte. Sans avoir besoin de validation extérieure ou d'être euh, à chaque fois voilà secoué dans tous les sens pour qu'ils avancent et c'est un truc qui marche bien euh, qui marche bien c'est vraiment le travail sur l'état d'esprit plutôt que le fait d'en rajouter 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 et je sais que ça c'est un un problème récurrent chez les formateurs et les coachs euh, qui euh, se plaignent que plus ils en proposent plus euh, moins les clients y arrivent par eux-mêmes donc il y a aussi peut-être ce travail euh, voilà, de, de dialogue avec les clients et, euh, et de leur expliquer mmh. en fait euh, d'un point de vue mindset il faut se doter d'une super Layla pour, euh, pour euh, vous aider à faire ça <rire> enfin Layla n'est plus dispo mais une autre Layla je sais pas si ça existe
1: <rire> je vais faire des clones je pense
0: <rire> <rire> ça. en tout cas ne me volez pas Layla parce que voilà j'en ai besoin quand même un petit peu au quotidien
1: t'inquiète <rire> je suis pas prête de partir <rire>
0: Euh, Leila on a parlé de plein de choses, euh, de la gestion, de l'évolution, du suivi des apprenants. Est-ce que tu as euh, un dernier mot à dire Est-ce que tu est as envie de faire ta promo <rire> C'est ton quart d'heure.
1: Non, ben, franchement, déjà, euh, merci euh, merci pour cette aventure voilà, que, ben, qu'on vit ensemble euh, depuis euh, ouais, maintenant deux ans. J'ai beaucoup appris, euh, voilà, à tes côtés. Je me suis redécouverte, Enfin, moi, je sais que c'est ce, ce métier que je me suis, voilà, comme je disais au début, qu'on a designé ensemble. Euh, c'est, je suis hyper hyper épanouie. Euh, je pense que c'est, ouais, je, je, je me posais la question, tu vois, de se dire, est-ce que c'est des compétences particulières ou est-ce qu'il y a aussi une grande partie de savoir-être et un peu d'alchimie. De... Je pense que c'est un peu un mélange de tout ça. Euh, mais en tout cas euh, si, si je devais euh, en tout cas ce que j'ai envie de partager voilà à ceux qui nous écoutent qui ont à cœur de lancer un programme en ligne avec une partie accompagnement euh, c'est vraiment de mais comme tu l'as dit de faire les choses petit à petit autant d'un point de vue bah, du programme en ligne la construction de, de l'offre etc mais aussi d'un point de vue humain parce que moi je le vois je, je m'investis à fond et ça me nourrit de ouf mais je peux comprendre aussi que bah, les personnes, justement, avant de pouvoir déléguer, avant de pouvoir se construire une équipe, euh, qui ont quand même à cœur de partager des choses, comme toi, tu as eu à cœur de le faire, ben bah, voilà, de vraiment se, se laisser le temps, en fait, d'apprivoiser tout ça, parce que c'est aussi très chamboulant, très très chamboulant. C'est bizarre.
0: Bon. <rire> euh, dit, enfin
1: pas sûr, mais bon, on va dire que oui. Ça <rire> fait bizarre en hein, disant. Bref, et, euh, et du coup, ouais, de, de vraiment. Euh... Ben ouais, prendre le temps de laisser infuser, d'apprivoiser ces, ces différentes casquettes. Mais en tout cas, il faut aimer l'humain. Et c'est vrai que, que c'est passionnant comme métier, mais ça demande aussi beaucoup d'empathie, de, d'écoute, de patience, de, ben aussi d'écoute de, de soi et de remise en question. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, c'est moi, je suis fan de, de ce que je fais avec toi. Euh, je, tu m'as laissé ma chance aussi en tant que coach mindset et, et voilà et, et là j'ai un projet d'ailleurs de, de développer euh, voilà, un peu les choses sur euh, ben, sous la casquette holo Studio qui est mon compte Instagram voilà en dehors de on va dire ma vie en dehors de Maëlan <rire> qui, qui représente déjà pas mal de, de temps euh, de, de développer toujours sous ce sous ce jour-là mais je sais que c'est grâce à la micropreneur académie grâce à toi à ce qu'on a construit toutes les deux que j'ai pu voilà, bah, trouver cette, cette vocation euh, qui est de d'accompagner euh, l'humain, d'accompagner les entrepreneurs notamment, et c'est quelque chose de, de passionnant. Donc, non, franchement, écoute, euh, à part euh, ça, à part une déclaration d'amour, je n'ai <rire> rien d'autre à dire.
0: Ça fait bien plaisir. Ben, c'est un plaisir de, de bosser avec toi, tu le sais, et euh, je ne sais pas où on serait l'Académie sans toi, mais on ne serait pas là, ça, c'est sûr. Donc... Euh merci à toi d'être là moi aussi je fais une petite déclaration d'amour et c'est mon podcast hein. <rire> euh, merci beaucoup pour ta participation à l'épisode ça m'a fait très plaisir et euh, merci à vous qui nous écoutez vous avez le lien de nos comptes Instagram dans les notes de l'épisode si vous avez envie de papoter je sais que Leila aime beaucoup papoter en message privé donc n'hésitez pas si vous avez euh, des questions bon, envie de réagir euh, ça fait toujours euh, plaisir d'avoir un retour sur nos contenus et puis je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon votre ordre d'écoute à bientôt